2: Merci beaucoup d'accepter de, de, de faire cette interview avec moi sur le sujet de ce livre que vous avez écrit, alors qui en fait le deuxième livre sur un même sujet qui est le décès de votre fils, donc quand il avait une vingtaine d'années, euh, et ensuite euh, les signes en fait qui vous ont envoyé à travers euh, une autre personne. Vous allez nous raconter mmh. ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà les circonstances du décès de, de votre fils Oui, en fait. Euh... Il est décédé à l'âge de 24 ans,
0: euh, il s'appelle Samuel et c'est notre fils aîné. Et en effet, il, a, il est décédé euh, par suicide. En fait. euh, J'ai été anéanti pendant les premières années, euh, comme, comme beaucoup, beaucoup le sont, hein, la, surtout la mort d'un enfant. Et euh, c'est seulement au bout de quatre ans que j'ai euh, écrit ce, le, ce premier témoignage qui s'appelle « Ce lien qui ne meurt jamais », qui est publié aux éditions Albert Michel. Mais en fait, ce qui avait provoqué cette, cette écriture, c'était un événement vraiment magistral énorme que je ne pouvais pas intégrer à l'époque, qui était énorme et que… Je pense qu'il aurait été inaudible pour euh, beaucoup beaucoup de gens à commencer peut-être par, certainement par la maison d'édition qui ne l'aurait pas publié parce que ça fait 15 ans quand même maintenant. Mmh. Donc c'est bien 15 ans plus tard que je j'ai osé raconter ce qui avait provoqué ma décision de d'écrire ce lien qui ne meurt jamais qui est un témoignage le témoignage mon deuil en fait ma traversée du deuil on va dire. Donc euh, voilà les circonstances de de cette euh, c'est un drame enfin, c'était ce vécu euh, anéantissant que que tant de parents vivent mais pas seulement des, des personnes qui ont perdu un enfant il y en a qui perdent l'amour de leur vie il y a, on ne peut pas comparer les deuils c'est chaque fois unique et, et ça peut être tout à fait euh, dévastateur
2: est-ce que vous, euh, alors là je, je vous replonge rapidement euh, dans, le, dans le passé, mais est-ce qu'il y avait des, des signes avant-coureurs de, 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 de son mal-être Oui, il a, il a, en fait, il était parti faire un voyage, on appelle
0: ça aujourd'hui un voyage pathologique, Bien il sûr, était parti euh, en Amérique latine un euh, pour une année un entre guillemets sab sabbatique, si on veut, euh, après sa première année d'études post-bac, euh, enfin, c'est en Suisse, alors ça s'appelle la maturité fédérale. Et euh, là-bas, en Amérique latine, il a absorbé quelque chose. Bon, il, il était très curieux de nature, donc il, il testait les choses. Et puis, euh, apparemment, il, lui, il a toujours dit que c'était de la cocaïne qu'il avait prise. Mais nous, on pense que c'est beaucoup plus grave. Une chose qu'il a peut-être absorbée à son insu. Et il a euh, disjoncté, on va dire, il, il a jamais retrouvé vraiment son son identité quoi ça, ça a fait des dégâts monstrueux en lui ce qui fait qu'il est il est revenu en en Europe il a il a vécu encore deux ans et demi mais c'était c'était un calvaire pour lui et pour nous aussi parce qu'il faisait des crises de délire de plus en plus rapprochées et c'était euh, c'était impressionnant comme euh, dans ces moments-là lui-même avait peur de tuer quelqu'un c'était et il avait il avait évoqué la, la question du suicide quelques mois auparavant parce que il voyait pas du tout aucune issue à sa situation, ça, ça voilà, il a, à un moment donné, il a plus pu. Euh, c'était, c'était plus possible. Un enfer. Et euh, moi, je dis souvent, euh, quand on aime quelqu'un inconditionnellement, euh, est-ce qu'on peut vouloir à tout prix qu'il reste en vie quand, quand la vie est un enfer pour lui quoi
2: en fait, cette prise de, de produit l'a rendu euh, l'a mis dans la folie quelque part.
0: Oui, ça, ça a fait disjoncter quelque chose. Oh, C'est une, une histoire malheureusement très courante. Hein. Et à la suite de certains produits, on ne saura jamais. On n'y était pas. Mm. Mais j'ai beaucoup, j'ai entendu cette histoire d'innombrables fois. Mais oui, il, il a plus, il se, il a, il savait plus qui il était dans ces moments-là. C'était un, un garçon surdoué qui, qui avait vraiment. Euh, toutes les cordes à son arc. Hein, au niveau intellectuel, il était vraiment euh, très très. Euh, enfin, il avait des dons énormes et il, il, il pouvait plus. Il pouvait. Il, il a su très vite qu'il pourrait jamais faire plus jamais faire d'études, etc. Donc ça a été euh, ouais, violentiste.
2: Ça lui a grillé le cerveau, quoi. Ça... Complètement, Ouais. Ah,
0: je... Ouais. D'accord. Et je sais que quand j'ai publié ce lien qui ne meurt jamais, je... toutes les, é... les interviews que j'ai faites, il y avait, à la fin de chaque interview, dans le studio, il y avait deux, trois, quatre personnes qui disaient qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient vécu une histoire similaire. Enfin, qu'ils avaient été témoins ah, d'une ouais. histoire similaire. Ouais, oui, c'est très, très, c'était très, très euh, répandu. D'accord. Je...
2: Voilà. Et alors, du coup, et alors, qu'est-ce qui, quand, donc, quand vous écrivez ce livre, ce lien qui ne meurt jamais, quels sont les, les premiers signes en fait que vous avez Quelle, Quelles étaient vos croyances vous déjà au sujet de la mort à ce moment-là
0: Alors moi je
2: suis euh, donc
0: de tradition chrétienne euh, protestante donc euh, avec euh, une liberté de penser qui est et de croire et de sentir qui est vraiment euh, on va dire euh, au cœur de la tradition protestante. Et je, je, je suis héritière de, de ce qui a fait quand même le fondement du christianisme, c'est-à-dire le fait que Jésus a été vu vivant par ses amis, par ses proches, par ses plus proches, et même ensuite par d'autres qui ne l'avaient pas connu quand il était sur terre. Il a été vu vivant après sa mort. Et c'est, je dis, un peu ce que je pensais profondément, ce que je croyais profondément, mais ça n'a rien... Enfin, ça fait... Une immense différence quand vous le vivez pour de vrai. Je quand vraiment votre proche euh, décédé que vous avez enterré euh, et que et, 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 vous êtes dans cet anéantissement de, du jamais plus, de la séparation irrémédiable que tu ne le reverras plus jamais sur cette terre. Quand vous êtes là-dedans et que, et que vous vivez euh, des, une rencontre aussi lumineuse, aussi pacifiante, aussi joyeuse même ben euh, tout à coup ça devient extraordinairement concret puis moi j'ai aucune peine à m'imaginer comment c'était il y a 20 siècles quand euh, Marie Madeleine Pierre Jean tous ceux qui ont connu Jésus de près euh, l'ont vu vivant euh, après sa mort j'ai pas de peine à m'imaginer ça mais je c'est quelque chose qui est maintenant de l'ordre de mon expérience alors que euh, alors que jusque là j'y croyais profondément mais c'était pas mon expérience
2: alors, qu'est-ce que une
0: expérience en fait pour, pour ouais. les gens qui ont, qui ont témoigné euh, du du fait que Jésus était, était vivant, ben bien, ce qu'il avait d'ailleurs annoncé, qu'il les reverrait, que, etc. Ben pour eux, moi je vois, pour moi c'est du même ordre. C qui, c qui, c ce lien avec euh, notre proche qui est juste de l'autre côté du voile et qui nous fait sentir qu'il est bien, qu'il est dans, dans la lumière, qu'il est dans le dans le profondément aimé tel qu'il est, qu est et que tout va bien pour lui, que nous, on peut continuer notre vie parce qu'on parce que peut être complètement pacifié par rapport à ça.
2: Et alors, justement, pour reprendre le fil de l'histoire, de la, votre histoire à vous et de votre expérience, quels ont été les, les premiers signes Comment ça s'est passé
0: Alors, j'avais fait hein,
2: ce que je n'avais jamais fait
0: de ma vie. J'avais tenu une sorte de journal intime que je n'avais jamais fait de ma vie, mais la souffrance était tellement insupportable que... Euh, j'ai eu le besoin de, de mettre par écrit des, des, des petites choses de la vie, ce qui me faisait du bien, ce qui me permettait de, de ne pas m'effondrer complètement ou de me lever chaque matin parce que c'était vraiment un défi. Hein, et et il, il se passait des tas de petites choses qui ont l'air anodines comme ça, mais qui me faisaient signe déjà du côté de la vie. Sauf que euh, j'étais tellement anéanti que je je les je mesurais pas l'impact et l'intensité de ces petits signes. Mais je les ai appelés des cailloux blancs. Et pendant des, toutes ces années, les premières années du deuil, je, je, je notais tiens voilà encore un caillou blanc. C'était quoi par exemple comme petit signe Mais ça pouvait venir par un rêve euh, que j'appelais alors une visitation parce que c'était c'était pas un rêve banal. C'était euh, carrément Samuel me euh, me, dis, me disant quelque chose ou enfin se manifestant euh, de manière tellement lumineuse et, et bienfaisante que le la journée du lendemain vous vous sentez euh, incroyablement bien comme si vous aviez été vraiment visité et ça voilà ça pouvait être un rêve enfin en tout cas dans la, la nuit ou le demi sommeil ne sais rien enfin, de cet aspect de cette dimension là Soit dans la vie de tous les jours, des synchronicités, euh, beaucoup, beaucoup de synchronicités. Alors ça, je sais que il y a beaucoup de gens qui, qui notent, ces, et qui, qui remarquent les synchronicités. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait oui. Moi, à l'époque, je n'en faisais pas grand-chose, je dois le reconnaître. Je, je le notais dans mon journal intime, mais j'étais tellement en mille morceaux que je ne mesurais pas l'ampleur, la, enfin le... Et c'est en le relisant encore bien après la la, la la parution de ce lien qui ne meurt jamais. Donc là, on est on est 15 ans après ce premier témoignage de, de ce lien qui ne meurt jamais. Je me dis mais c'est quand même incroyable. T'as as vécu ça Mais, mais c'est incroyable. Mais ça, ça voulait dire ça et ça. Tu l'as peut-être même pas vraiment vu à l'époque, etc. Donc
2: ça me faisait signe. Ouais. C'était quoi comme genre de synchronicité par exemple ben, ou de ce
0: qu'on appelle les hasards pour beaucoup de gens c'est juste le hasard
2: mais je
0: un jour où j'étais à l'étranger où je je, je raconte ça dans le dernier livre là cette eau de la qui je me lève le matin avec mais aucune envie de vivre mais vraiment mille morceaux dans une chambre d'hôtel et euh, je me dis mais je vais jamais arriver au bout de cette journée je, 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 c'est vous savez ces jours euh, c'est juste indescriptible et machinalement je regarde par la fenêtre et je vois passer un camion, c'est marqué en anglais See Him Live, voit le vivant. Alors pour d'autres ça leur coule dessus peut-être, mais pour moi c'est c'est juste une, un clin d'œil. Alors j'ai beaucoup appelé dans le Sonia qui ne meurt jamais ces moments-là comme je les ai appelés des clins d'yeux. Ça vient pas de moi l'expression, clin d'yeux D I E U parce que ça fait ça fait signe ça fait signe depuis le royaume de la vie on va dire ça, ça fait signe parce que dans l'instant qui suit je suis apaisée je suis euh, rejointe je suis plus toute seule perdue dans ce vaste monde en n'ayant plus aucun repère parce que c'est aussi ce qui est quand même très très euh, dévastateur dans ce dans ces deuils c'est c'est la perte de repère et là bah ça me fait signe vois le vivant et euh, c'est pas que je réfléchis puis que je me dis ah qu'est-ce que ça peut vouloir dire c'est pas du tout une argumentation c'est instantané oui. c'est c'est dans l'instant je me sens reprendre pied dans la vie alors après c'est jusqu'au prochain combat hein, parce que c'est sûr que c'est un tra un travaille de longue haleine hein, cette histoire de d'accepter cette séparation et de l'intégrer complètement mais voilà
2: et donc vous vous expliquez cette vous l'avez appelé l'événement improbable dans dans votre livre la rencontre oui. avec cette jeune femme.
0: Alors Vous ça, c'est en effet ce qui s'est produit quatre ans après le, la mort de Samuel, où euh, j'étais euh, vraiment pas en état de vivre ce, cet événement improbable. J'étais pas du tout tirée d'affaire hein, quatre ans après. Ça avançait parce que c'est un processus quand même cette histoire de deuil. Mais euh, je peux pas dire que j'ai que j'étais tirée d'affaire. Et, et cet événement improbable, je l'appelle improbable parce que c'était c'est tellement imprévisible que franchement c'est improbable que ça arrive, et c'est arrivé, et improbable parce que c'est pas prouvable. On ne peut pas le prouver, évidemment. C'est Je dis, tout ce livre-là, c'est au-delà qui nous fait signe, est basé, sur, le fil rouge de ce livre, c'est euh, notre expérience, elle est unique, et nous pouvons, et même je pense que nous sommes appelés à la partager, mais jamais dans l'idée de convaincre quelqu'un, d'argumenter, d'aller dans une polémique. C'est juste mon expérience. Et si ça peut rejoindre l'expérience d'autres personnes, tant mieux. Et si ça peut donner à d'autres personnes le désir de, de partager ce que eux, ils vivent du même ordre, eh ben, tant mieux. Alors, cet événement improbable, vous me demandez ce que c'était exactement? Oui. Alors, ça s'est passé en effet euh, euh, à l'étranger aussi. C'était une époque où je faisais énormément de conférences, mais compris beaucoup à l'étranger. Et je donnais un cours sur la compassion pendant pendant une semaine, un cours intensif euh, dans un cadre universitaire. Et il y a une personne que je ne connaissais absolument pas, qui ne me connaissait absolument pas non plus, elle avait même jamais entendu mon nom. J'avais déjà publié pas mal de livres, mais elle n'avait jamais entendu mon nom. Et euh, cette personne a été poussée de toutes parts pour s'inscrire à ce cours alors qu'elle ne voulait pas s'y inscrire. ça ça a été vraiment à, à court redoublé que mais comment tu t'es pas encore inscrite, mais enfin inscris-toi, c'est Il faut que tu t'inscrives, etc. Bon. Pour finir, elle cède et elle, euh, elle vient. À, ça commence par une conférence inaugurale le premier soir avant le, pour ouvrir la semaine intensive. Et c'est une conférence sur le deuil, comment intégrer l'inintégrable. Euh, c'est vraiment. Alors, je commence, je démarre tout de suite avec évidemment que j tout ce que je vais dire est enraciné dans mon expérience de, du décès de notre fils Samuel. Et euh, cette personne que j'appelle euh, Miriam, c'est pas son prénom, mais bon, euh, elle, elle est au fond de la salle. C'est une personne qui a, est diplômée en théologie juive et, et qui est en train de finir son master en théologie catholique. Donc, elle a la double appartenance parce qu'elle a un de ses parents qui est juif et l'autre parent qui est euh, chrétien. Donc, elle a la double appartenance. Mais voilà, ça s'arrête là. Elle ne me connaît pas. Et dès qu'elle entend que je parle de Samuel, et, parce qu'elle, ce qu'elle sent, de, de, le moment où j'ouvre la bouche, non, avant que j'ouvre la bouche, elle sent une présence, Présence d'amour en fait, et tellement forte que le voisin se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle dégage comme ça, et il se méprend, elle, il, il croit qu'il y a de la drague en perspective <rire> parce que c'est une présence d'amour. Et elle comprend absolument pas ce qui lui arrive, elle n'est pas du tout médium, hein. elle n'a jamais vécu ce genre de choses, n'y jamais. Et elle, elle dès qu'elle m'entend parler que du suicide de Samuel, donc, elle apprend que j'ai que j'ai un fils qui s'est suicidé. Là, elle se dit c'est Samuel. Et ça ça s'impose pour elle que c'est Samuel qui est là. Alors, une fois, elle ne connaît ni mon nom, ni mon histoire, ni rien du tout. Et dans la nuit qui suit, elle est euh, in investie euh, complètement par Samuel qui euh, lui dit euh, de façon répétitive, « Dis à maman que je l'aime. Ça commence comme ça. Et ça dure pendant une semaine. Donc, euh, à peu près toutes les nuits, euh, de, de, et puis elle, elle dit il m'a miné mes nuits <rire> parce que il il la rejoignait toutes les nuits et il lui faisait vivre des choses que lui il avait vécues sur terre et qu'il voulait me, me qu'il voulait partager avec moi avec nous parce qu'il y a eu beaucoup son père qui a été euh, qui était aussi dans ses messages et puis il y a eu bon euh Là, c'est beaucoup trop long à raconter, mais c'est dans le livre hein, cette au-delà qui nous fait Je raconte intégralement ce qui s'est passé, ce que j'appelle cet événement improbable qui dure une semaine et où chaque matin elle vient avec de nouveaux éléments de la de la vie de Samuel qu'elle ne connaît ni ni d'Adam et pour me demander confirmation ou infirmation et je dis chaque fois mais c'est ça il a vécu ça il s'est passé ça et c'est et c'est chaque fois vrai c'est c'est et là aussi au début c'est pourquoi il s'est suicidé et comment il l'a fait et pourquoi il l'a fait chose qu'on ne savait pas parce que ben voilà, il est parti sans laisser de mots d'adieu à nous donc euh, et c'est toute une série de phrases de paroles euh, qu'elle qu'elle retranscrit telles qu'il les entend de lui c'est euh, je vous dis elle peut pas l'inventer elle connaît pas elle sait rien de tout ça elle et et, et moi c'est chaque pas dans le mille alors il y a je ne sais pas si c'était une question que vous vouliez me poser, mais les, les, les paroles les plus percutantes pour moi, les plus aidantes, en fait. Et la parole principale qui a fait que j'ai repris pied dans la vie euh, à la suite de ça, pas du jour au lendemain. Alors là, vraiment, c'est pas une potion magique et c'est pas du jour au lendemain. Parce qu'il m'a fallu du temps pour l'intégrer, tout cet événement improbable. Mais n'empêche qu'il y a une parole qui m'a touchée en plein cœur et que je n'ai jamais, jamais oubliée qui est fondatrice pour moi, c'est quand il a dit maman, papa, pardon.
2: Pardon, pourquoi?
0: Pardon. Bah. Euh, un suicide, c'est pas si facile à accepter, hein mmh. quand même. Euh, moi, je connais des parents qui sont révoltés, pas, pas forcément que des parents, des, des personnes dont un proche s'est suicidé et qui ne lui, ne lui pardonne pas hein, et qui sont dans une colère, une révolte. Pourquoi tu as fait ça, etc. Alors nous, on nous a beaucoup posé la question, mais êtes-vous révolté par ce geste, êtes-vous en colère? Et on ne l'était pas. Parce que, euh, en tout cas, moi, je vais parler en jeu. Moi, j'ai je, je, tellement subi d'injustice dans ma vie, et j'ai subi des choses tellement dévastatrices dans ma, dans ma toute petite enfance que le, le, le subir, euh, être juste, injustement traité et ne, et ne, et ne rien pouvoir faire à la contre, euh, je, je, malheureusement, je connais et sincèrement euh, cette demande de pardon de Samuel elle est elle a comme été venant pas seulement de lui mais je dirais du vivant grand V quoi de Dieu de peu peu importe comment on l'appelle finalement de la source de de plus grand que lui c'est comme si on me là haut on me demandait pardon pour pour le pour les, les, les choses destructrices euh, et totalement injuste que j'avais pu subir depuis toute petite et y compris évidemment après parce qu'il y a une suite hein je veux dire Samuel il a quand même joliment porté mon histoire sans le savoir donc son suicide s'inscrit quand même dans toute une toute une histoire de de, de mal subi il faut l'appeler comme ça et ce, cette demande de pardon pour moi ça je, je peux pas vous l'expliquer là je vous fais des je vous fais des phrases mais c'est très profond hein c'est c'est très profond comme ça m'a rejointe ça m'a rejointe en plein cœur c'est-à-dire tu es réhabilité. Je, je le développe dans ce livre, ce lien qui meurt, ce, cet au-delà qui nous fait signe. C'est tout ce sentiment de réhabilitation. Tout, c'est pas passé inaperçu. Tout ce que tu as enduré dans ta vie est, est, est dans la lumière. Et, et maintenant, j'ai un sentiment de restauration de tout mon être, de, de, de réhabilitation. On m'a rendu justice, si vous voulez. À travers cette parole de Samuel, on m'a rendu, la vie m'a rendu justice. La vie grand V m'a rendu justice. Et ça, ben, je crois que c'est euh, c'est le fruit euh, numéro un parce que à partir de là, la... c'est vraiment cette parole qui m'a fait reprendre pied dans la vie, je pense, m'a réconcilié avec la vie et m'a ramené du côté des vivants. Alors pas en 24 heures encore une fois, pas en 24, heures, mais ça m'a vraiment ramené du côté des vivants. Et je dirais que c'est la, la 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 chose la plus percutante, on va dire, de cet événement improbable même s'il y en a d'autres, parce que, évidemment, que, que Samuel me, nous fasse comprendre à travers Myriam, qu'il est en train de se pacifier progressivement et de, et de se, et de grandir, et de grandir en, en maturité, en sagesse, et, euh, et, de voir dans la lumière de manière totalement consciente ce qu'il n'avait pas pu voir vraiment sur la terre, et comment il pouvait vraiment, euh, s'apaiser, et c'est pour moi un baume immense parce que, évidemment, il était parti tellement tourmenté. Ouais. Donc ça, c'est un, un baume immense euh, venu par cet événement improbable. Et puis la troisième chose que je pourrais dire, mais j'en sélectionne juste trois, hein, mais ça me paraît les plus importantes peut-être, c'est euh, tout ce qui me transmet qu'il faut absolument que j'écris. Donc cet appel à l'écriture. Bon, j'écrivais déjà des livres de théologie, de spiritualité, mais là, il s'agit de témoigner par l'écriture euh, de de mon de mon histoire. Et alors, ça a commencé par ce lien qui ne meurt jamais que je déjà, je tremblais comme une feuille morte quand j'ai publié ce ce texte-là. Je me disais, si mon éditeur me dit ah non, ça va pas vraiment, il faudrait transformer, ben j'avais déjà décidé, tu prends le manuscrit, tu le mets au fond du tiroir et tu on n'en parle plus. J'étais déjà, j'avais beaucoup de résistance pour publier le premier, mais celui-là il m'en a fallu beaucoup plus. Mais quelque part c'est comme si Samuel m'avait donné, m'avait transmis quelque chose de l'ordre d'une mission, euh, mission euh, venant de plus grand que nous, quoi, que je peux pas garder ça pour moi toute seule. Et, et en effet, je, je l'avais déjà dit, il m'avait demandé mon éditeur, mais pourquoi tu publies ça J'avais dit pour aider les autres. Et c'est resté, c'est le fil, c'est le fil rouge. Là, pour ce livre-là, ce dernier, cette eau de la clinique, je me suis accrochée à, à ça tout du long, en me disant « mais tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour aider les autres à vivre quand ils, quand ils sont confrontés à des choses pareilles ». Et euh, donc, il euh, y a eu des signes mais euh, vraiment, euh, on va dire, tout à fait spectaculaires, on va dire, paranormaux ou ou, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, des synchronicités, des choses incroyables autour de l'écriture, euh, déjà lors de l'événement improbable. Donc, il y a eu des, des grosses, grosses confirmations autour de l'écriture, et ça, ça n'a pas vraiment cessé. Donc, je pense que si j'avais perdu tout sens à ma vie sur la Terre, euh, parce que on, on, on vous répond souvent, mais vous aviez d'autres enfants, vous avez d'autres enfants, c'est vrai, on a deux autres fils, et, et ça ne veut pas dire... Euh, du moment qu'il y en a un qui est décédé par ben les autres qui comptent plus. C'est pas ça. C'est qu'on est pulvérisé. On est, on est, c'est comme une explosion atomique. On est en mille morceaux. Donc, l'idée d'avoir, d'avoir quelque chose encore à faire sur la Terre, c'est juste pas intégrable. Et on a juste qu'une envie. C'est, c'est mourir avec l'être qui est mort. Donc, voilà. Et moi, me parler d'un, que j'avais encore quelque chose. On me disait, mais tu as beaucoup à donner, tu te rends pas compte, tout ce que tu as. Mais ça, ça me coulait dessus. Tandis que là, euh, dit de ce, depuis ce royaume de la vie grand V, euh, à travers Samuel, à travers Myriam, ça devenait terriblement concret et je pouvais pas me débiner. Alors du coup, et quand ça est, il s'est agi 15 ans plus tard de d'écrire de, de, ce qui s'était passé réellement là, cet événement improbable et, et comment je, 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 je l'accueillais aujourd'hui, tant d'années après. Ben, euh, je pouvais me raccrocher à cette sorte de vocation ou de mission, je sais pas comment il faut dire, euh,
2: de l'écriture. Quels sont, euh, au-delà de, du, du, témo... enfin, au de du, du besoin de témoigner et, et où votre fils vous vous dit mais témoigne, euh, explique ce qui se passe, etc. Est-ce qu'il vous dit d'autres choses qui qui peuvent être applicables à tout le monde entre guillemets Au-delà du fait que que on ne meurt pas avec le le, le corps physique, euh, est-ce qu'il vous donne d'autres clé de compréhension d'autres conseils d'autres sur la Alors, vie, sur la mort moi, enfin
0: je c'est euh, pas l'impression que ça c'est venu euh, spécifiquement pas à travers lui mais c'est toute l'histoire toute cette expérience là m'a m'a fait mettre enfin, a mis une lumière différente sur le deuil mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je peux dire aujourd'hui n'est pas exactement ce que... Bon, il y a des choses qui sont les mêmes, par exemple, mais ça, quelque chose qu'il faut dire et redire, ça fait pas faire l'économie du tout de la douleur de la séparation. Mmh. Ni ce genre d'événements, ni les synchronicités, ni ce qu'on appelle aujourd'hui les VSCD, ces vécu subjectif de contact avec un défunt, ni une expérience de... Euh, quelle que soit, les expériences qu'on peut faire... Euh, euh, les euh, émis les comment on appelle ça aujourd'hui, euh, les expériences de mort imminente. Hein, mm -hmm. c est, c est, avant on disait NDE, qui est la, la, le sigle l anglais. anglais. Mm -hmm. euh, Ou quelles que soient les expériences, mais, euh, beaucoup de gens vont voir des médiums aussi. Tout, tout ça, ça ne, et même je mets dedans l'événement improbable. En soi, ça n'empêche absolument pas et ça ne diminue pas la douleur du deuil. C'est à un autre niveau. Bien sûr. Et le, le jamais plus, je vous l'ai dit au début de l'entretien, hein, le, le, le la douleur du jamais plus, jamais plus sur cette terre, l'absence, la séparation, euh, ben, ou le deuil de ce qui a, qui a été, le deuil de ce qui aurait pu être, et tout ça, ça, c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui est dans le deuil, c'est que de ne pas faire l'économie de ça. parce que dans la mesure où je suis allée jusqu'au fond du fond du fond de cette de cette souffrance, je pense que euh, ça l'a éclusé petit à petit, et, et que ce qui m'a été donné de vivre par l'événement improbable, mais aussi beaucoup de, de vécu subjectif, euh, de contact avec un défunt, des VSCD, là, euh, j'ai pu de plus en plus l'accueillir et le recevoir parce que il y avait de la place à l'intérieur, parce que c'était plus encombré par... Euh, les regrets, les euh, on aurait dû faire comme ça, tout le nombre de choses qui en fait nous empêchent de lâcher vraiment notre proche, de le laisser aller dans la lumière, c'est énorme et ça, ça prend du temps. Donc je dirais euh, ne, les, les, ne pas faire, ne pas vouloir à aucun moment faire l'économie de, de toute façon ça nous rattrape. Hein. Même si on, on s'imagine qu'on va pouvoir en être dispensé, ben non, ça nous rattrape. Et puis euh, une autre chose que mais ça vient pas peut-être ça vient pas directement de, de Samuel mais quand même le fait que ça passe par des d'autres personnes c'est ne pas se replier sur soi parce que euh, la grande tentation c'est de dire personne me comprend je, je suis seul avec mon drame et c'est vrai on est seul parce que même si d'autres ont perdu un enfant ou, ou des, des deuils similaires non je est seul à le vivre tel que l'on est donc ne pas je, au fond ce qui m'a plus que jamais, j'étais toujours une personne relationnelle, très relationnelle. Mais je crois que ça m'a décuplé mon, mon besoin viscéral de, de partager avec d'autres et d'écouter d'autres et, et de parler de ma, mes expériences, mon expérience. Donc, je, je crois que je, même, même si euh, la communication était très difficile, parce que souvent, ben, les gens en face, ils disent, ben, au mieux, ils disent, ben, je ne sais pas quoi te répondre, je, je, je suis maladroit, je n'ai pas, pas les mots… Je, j'ai pas vécu ça, je... mais quand même, euh, c'est rester du côté des humains, rester dans, dans le monde des humains. Et euh, voilà, l'autre chose que j'ai apprise, alors beaucoup à travers cette, ces expériences, euh, l'événement improbable et, et celles qui ont précédé, les, les signes qui ont précédé, ceux qui ont suivi, c'est justement de noter les signes. J'entends beaucoup de gens aujourd'hui me dire, oh mais quel dommage, j'aurais dû marquer ce qui m'est arrivé parce qu'il m'en est arrivé. Et, et là, on ne fait pas un concours de spectaculaire. Hein. C est, c est, euh, le, ce qui est, 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 est lumineux, intense, euh, riche de sens pour quelqu'un, ne l'est pas forcément pour quelqu'un qui l'entend. Mais notez vraiment ne pas, pas passer comme chat sur braise sur, sur ces signes-là parce qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'impact en réalité. En réalité, si je les remarque, si je les laisse résonner en moi et si je les intègre progressivement. Et puis la dernière chose que, alors ça c'est vraiment issu de toute cette expérience de, de l'événement improbable et des tous et des, et des, et des, ces signes, c'est euh, euh, je me suis passionnée et je pense que les, je le dis beaucoup dans les, les quand je reçois des personnes qui, qui sont dans le deuil, euh, écoutez les récits des autres, Écoutez parce que on est hyper nombreux à vivre des choses de cet ordre-là énormément de gens vivent. C'est par millions que les gens vivent, des, ont des vécus subjectifs et spontanés, qui ne sont pas programmés, euh, mais qui leur font du bien. Et c'est à ça qu'on voit que ça vient de la vie, V, c'est que ça fait du bien. Et écoutez ces récits, même si vous ne le vivez peut-être pas encore, mais ne fermez pas vos oreilles à ça. Et accueillez-les, ces récits, ces, ces, ces témoignages-là, euh, ou lisez-les, parce qu'il euh, y en a aussi beaucoup, beaucoup par écrit de ces témoignages-là. Donc, je dirais euh, que depuis euh, tout cela, et puis aussi, évidemment, en prévision de ce livre aussi, j'ai euh, lu beaucoup de littérature, mais est, ça m'a passionné. passionné Et, et D'ailleurs, j'ai beau avoir publié le livre, je peux vous dire, j'ai déjà une liste comme ça d'autres livres que, qui viennent, qui arrivent et que j'ai envie d'aller voir c'est chaque fois c'est ça me rebranche sur l'essentiel quoi sur une vie ce que j'appelle la vie invincible c'est une vie qui, qui n'a pas de fin qui est qui est indestructible et euh, finalement quelles que soient les, les croyances des gens leurs origines philosophiques leur, 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 origine, euh, euh, philosophique, leur euh, le, quel que soit leur parcours c'est c'est ça arrive à, à tellement tellement de personnes et je me dis mais euh, Vraiment, on a été bien malheureux, notre société, de, de, de priver, de nous priver de tels témoignages, parce que on avait peur de passer pour fou, on avait peur de, on avait peur d'être même psychiatrisé il y en a qui ont été psychiatrisés, parce qu'on racontait des choses comme ça. Et, et, donc, du coup, beaucoup de gens, euh, se taisent, hein, même encore maintenant. Par contre, je remarque que dès que moi, je commence à parler, même modestement, même, euh, pas des, des choses tellement euh, spectaculaires, mais vraiment des petites choses. et bien, les gens, euh, pouf, ils y vont. Ils disent, mais moi aussi, mais moi aussi, et puis il arrivé ci et ça. Donc il y a, voilà, c'est ça, ça nous remet quand même dans le courant de la vie et d'une vie vraiment terrestre. Hein, et on, faudrait pas croire que tout ça, ça nous branche sur euh, euh, un monde parallèle et puis on, on est perdu pour l'humanité euh, terrestre. C'est juste le contraire, ça nous enracine encore plus dans notre vécu euh, terrestre.
2: Est-ce qu'il y a des. Parce que, euh, moi aussi, je me suis beaucoup intéressée à tous ces sujets depuis longtemps. Alors, euh, il y a Raymond Moody qui avait écrit euh, oui. ce fameux livre dans les années 70, ouais. qui a ouvert un peu la porte, on va dire. Et oui. puis derrière, euh, il y a eu énormément de gens euh, qui se sont intéressés au sujet, et puis des scientifiques, etc., oui. qui ont écrit des livres et tout. Euh, vous parlez, vous aussi, un peu de, de cette histoire de la récente, on va dire, de la recherche sur ces sujets. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des, des livres qui vous ont particulièrement marqué, des auteurs, des témoignages que les gens qui nous regardent pourraient aller voir eux également
0: Alors, euh, tout à fait. Il, il, euh, je, moi, je me suis intéressée à la, aux convergences euh, stupéfiantes entre ces, ces expériences, euh, on va dire, spirituelles au sens large de, de contact avec l'invisible, avec nos invisibles, les Africains disent les invisibles, pour parler des, des ancêtres ou des personnes qui sont de l'autre côté du voile, entre ces expériences-là, personnelles, euh, subjectives, les expériences qui sont racontées dans la Bible, parce que ça en est truffé, c'est truffé d'expériences, évidemment beaucoup dans le Nouveau Testament, avec les, les Pâques et, les, et tout, toute cette vie au, au centuple qui s'est qui s'est développé après que que Jésus s est, s est, a été rencontré par ses plus proches et, et convergence entre tout ça et les données scientifiques sans compter les autres religions euh, qui le bouddhisme en particulier mais il y a, a c'est pas du tout quelque chose qui serait bizarre juste concernant une petite partie de l'humanité euh, et les, les, c'est devenu tellement euh, Moody était un, un pionnier, mais aussi Patrice Fourniercel qui avait publié la source noire. Là, c'était carrément une enquête auprès de tous les, les scientifiques de l'époque. Et puis maintenant, le, le relais a été pris depuis depuis lors. Hein. Depuis lors, des euh, quantités de, de, de scientifiques travaillent sur ces sujets. On a euh, aujourd'hui là je, je, un de ces livres que je, je lis après, après que le mien est apparu. C'est un de Christophe Forêt oui. le psychiatre qui euh, écrit cette euh, vie trois petits points et après et, et là, il a dit c'est une vaste enquête en fait du sous ce titre c'est ça c'est une vaste enquête sur la le, justement la, le, cette... alors purement scientifique euh, sur le, ce phénomène d'une de, de, conscience qui n'est pas euh, enfermée dans un cerveau mais qui est par delà donc euh, qui continue à à vivre, à agir euh, par delà la mort. Et, et là, il se base strictement que sur des. Alors là, si on veut du matériel scientifique, il faut lire ce livre-là parce que bon, il dit que malheureusement l'essentiel de cette de cette littérature est en, en anglais parce oui. que c'est les Anglo-Saxons comme souvent, ils sont drôlement en avance sur nous.
2: Comme souvent sur ces sujets. Mais ça
0: vient, oui. mais ça vient en Europe euh, tranquillement et euh, il faut juste que les mentalités bougent. Et quand on voit les chiffres, euh, parce que c'est des études qui, qui se... La, plusieurs de ces scientifiques sont même athées à la base, Bien ou, sûr. Ou, ou complètement euh, à la base même allergiques à ce genre de choses. Mmh. Et, et on, ce sont des études vraiment entièrement basées sur les, les, les expériences, les enquêtes, c'est avec des outils qui sont euh, de la pure objectivité. Eh bien euh, quand on voit les chiffres euh, c'est juste effarant quoi. Est, on est euh, c'est largement un quart de la population qui vit des choses alors à des degrés différents mais, mais de l'ordre de ce j'appelle l'événement improbable des d'autres euh, vécus subjectifs c'est c'est pas juste une petite affaire anecdotique maintenant aujourd'hui c'est et puis alors pour ce qui est des ennemis enfin des expériences de mort imminente alors là c'est ouais. c'est des c'est millions à travers le, à travers le monde, qui ont fait cette expéri ces expériences de, 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 d'aller de, de l'autre côté du voile. Et, et, et ce qui est très fascinant dans cette littérature, c'est que ça, ça se rejoint. c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, c'est de montrer que les textes, il y a des textes qui sont dans la Bible et qui rejoignent complètement, euh, les, les, les recherches les plus pointues au niveau scientifique. C'est, c'est fascinant. Dire que Jean, par exemple, l'évangéliste, euh, il dit « Dieu est lumière ». Il, il ne cesse de parler de la lumière, le, que ce soit dans les expériences euh, personnelles, comme ça, les VSCD, les, les ENI, etc., mais dans la littérature scientifique, euh, ben, on fait état de, ce, de ces, ces perceptions, euh, ben, non, avec la physique quantique, évidemment… Euh, euh, de, toute cette histoire autour de la lumière, ça devient de plus en plus clair, c'est le cas de la lumière. Et euh, lumière aimante, d'autre part, ce qui revient dans, dans l'immense la, la, majorité des témoignages, ce bain d'amour dans lequel est plongée la personne qui est de l'autre côté du voile, eh bien, euh, l'évangéliste Jean, il dit « Dieu est amour ». Et si on met ensemble « Dieu lumière, Dieu est amour », On a, moi, je suis persuadée qu'il avait quelque chose de, de cet ordre-là, l'évangéliste Jean on a cette lumière infiniment aimante, euh, ce bain d'amour, de compassion dans lequel on plonge euh, en, 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 en traversant ce voile.
2: Comment vous expliquer c'est une question que je me pose, parce que pour parler justement un petit peu des religions et en, en l'occurrence de la religion chrétienne, euh, à la base, il y a cette histoire de Jésus qui a priori, euh, scientifiquement, il est établi qu'effectivement, il a vraiment vécu, etc. Euh, comment vous expliquez que derrière, il y a eu tous ce, cette vision un peu manichéenne avec le péché euh, si on ne fait pas ce que l'Église nous dit, on va en enfer et je pense que ça a éloigné beaucoup de gens aussi de la spiritualité et de la croyance non, parce que oui. ça devient le, le, le dieu moralisateur toi tu oui, fais bien, ça. toi tu fais mal
0: alors l'origine enfin une des origines qui m'est paru, paru évidente c'est que je le développe dans un livre qui s'appelle Oser la bienveillance que j'avais écrit euh...
1: Plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. go to quince.com slash style for free shipping and 365 day
0: returns' euh, en... suis... C'est 2010 je sais plus je sais plus la date exacte mais euh, oser la bienveillance, c'était au fond questionner le, le, tout ce dogme du péché original. Parce que c'était un dogme qui a été décidé au début du cinquième siècle. Ce qui veut dire qu'on a vécu jusque-là sans, sans cette euh, chape ouais. qui dit que vous, moi, tout le monde, tout être humain, déjà dans le ventre de notre mère, on est déjà corrompu, on est déjà mauvais. Et ça, ça a été inculqué pendant quinze siècles quand même, en, en Occident. Bon, et on, on l'exporte aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est terrifiant. Mm. Et, et là, euh, donc c'est un livre où j ai, j ai, je suis allée vraiment voir les, les, les textes euh, de la tradition chrétienne, à quel moment ça s'est fait, pourquoi on l'a fait et, et comment on l'a inculqué et martelé pendant 15 siècles. Donc, euh, bien sûr, ça a archi éloigné du message. Ça n'a ça plus rien à voir avec le message de de, 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 de Pâques, le message initial. Quand on, on voit la joie des, des, des premiers, des premiers, on les appelait les adeptes de la voix, on ne les appelait même pas des chrétiens, on les appelait des adeptes de la voix, VOIE. Mm -hmm. Eh bien, quand on voit ce, ce, ce dynamisme, cette, cette joie, que, que, sans, sans les idéaliser, mais je veux dire, il y avait une énergie de vie extraordinaire au départ, qui venait justement que Jésus leur avait dit, je, je resterai avec vous tous les jours, et, 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 et je vous verrai, et vous me verrez. enfin. Je, tous ces textes là c'est lumineux et, et si seulement on en était resté là mais après ben je crois qu'il y a des jeux de pouvoir là aussi il y a il y a le poids de Saint Augustin évidemment euh, qui euh, à un moment donné s'est euh, cru obligé de de, de 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 dire ben de développer ce thème de, de ce péché originel qu'on est qu'on est mauvais depuis le, depuis le, le ventre depuis après, ben, l'Église a, a continué sur cette lancée, puis euh, on sait ce que ça donne. Hein. Ça donne d'ailleurs une peur, une terreur de l'enfer, mmh. parce qu'évidemment, il euh, y en a un qui nous attend de notre côté, le, Pierre, le père Fouettard, qui, qui va faire le, le, la, la liste de tout ce qu'on qu a fait de mauvais. Évidemment, jamais la liste de ce qu'on a subi, jamais. C'est toujours nous les méchants, les mauvais, etc. Donc, ça donne des, des gens encore terrifiés aujourd'hui même, hein, encore aujourd'hui. En tout cas, dans les personnes âgées, on va dire celles qui ont eu une culture chrétienne assez forte. Mmh. Mais euh, ça n'a rien à voir avec le, le message de l'Évangile ce que Jésus a euh, transmis de, de ce royaume de la vie. Ça n'a rien à voir.
2: Et sur le thème de l'enfer, euh, pour, pour faire euh, un parallèle avec aussi les expériences de mort imminente ou les sorties de corps, enfin voilà, ouais. tous les gens qui sortent de leur corps ouais. à un moment, en le voulant ou en le voulant pas, euh, mmh. Et euh, je crois que alors, la grosse grosse majorité des, des gens qui font des expériences de mort imminente sont des, des expériences de mort imminente heureuses, entre guillemets, où ils revoient ouais. euh, de, leurs parents morts, leur décédés, leur famille, euh, et ouais. même des témoignages incroyables de, de gens qui disent Mais en fait, j'ai vu ma petite sœur, mais maman, ouais. est-ce que j'avais une petite sœur Et la maman dit Oui, oui, en fait, j'ai avorté avant que tu naisses. Euh, enfin, des choses incroyables qu'ils ne pouvaient pas savoir, oui. qu'ils ne pouvaient pas connaître, ouais. enfin bref. Euh, mais voilà, majoritairement, c'est toujours très bénéfique. Et puis, il y a une petite partie, mais existante quand même, de gens qui disent qu'ils ils sont allés dans un endroit extrêmement euh, enfin voilà, horrible. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous
0: Alors, c'est un tout petit pourcentage, et je ouais. crois que les chiffres, c'est entre 2 et 4 C'est très, très peu. Et il euh, faudrait que moi, je questionnerais à ce moment-là, c'est euh, qu'est-ce que la personne euh, euh, trimballait ou, ou trimballe dans son sa vie, son, son psychisme, est-ce qu'elle est, qu est dans, dans des grands grands tourments oui. euh, intérieurs, vie, euh, en, en relation avec son histoire, son histoire euh, d'enfance ou, ou son histoire familiale Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qui Enfin, peut-être que c'est ça qui finalement. Euh, a, prenez le dessus quand elle est, elle a fait l'expérience de l'autre côté du Bois, peut-être euh, parce que ce qu'on sait par ailleurs c'est que pour les personnes qui, euh, qui vraiment euh, meurent on va dire euh, pour de bons euh, ben il y a ça tout les tout converge vers cette même affirmation même la tradition orthodoxe la plus, la plus fidèle au premier siècle, au, au message de, 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 des évangiles, le dit, c'est que de l'autre côté du voile, on va voir en pleine lumière ce qu'on ne voyait pas sur la terre. Donc, on avait un peu mis de côté, genre, euh, je mets sous le tapis ce qui, euh, d'une part, me fait trop mal, et d'autre part, le mal que j'ai pu faire à d'autres, parce que euh, par les dys dysfonctionnements, etc. Et là, en fait, ça vient en pleine lumière. Et cette revue de vie, même Elisabeth Kubler-Ross en parlait déjà de cette revue de vie. Et ils parlent tous de revue de vie. Euh, C'est pas euh, un juge extérieur divin qui ou euh, méchant ou enfin mm. malveillant qui vient dire t'as fait ça, donc tu mérites ça, etc. Pas du tout. C'est une fois qu'on est immergé dans ce bain d'amour. Euh, et de compassion et d'accueil inconditionnel, on se voit soi-même. On, on prend conscience en fait. Mmh. Ben ah oui là là j'ai je, je, vraiment manqué d'amour, là j'ai fait ça ou là j'ai subi ça, mais je l'ai pas vraiment vu en pleine lumière. On voit en pleine lumière. Du reste j'ai dû l'avertir, tout ce qui sera caché sera mmh. découvert, mis en pleine lumière en fait. Mmh. Et donc du coup euh, moi, ce que je dis, ça m'encourage me, sur cette terre parce que je me dis, bah, toute la lumière que tu peux faire sur toi, sur ta propre histoire, tes dysfonctionnements, te, tous les chantiers que tu as et que, sur lesquels tu travailles, c'est ça de prix. <rire> c'est ça de prix parce que quand tu seras de l'autre côté, je disais à ma mère qui euh, est morte très âgée et qui a continué à faire du travail de conscientisation euh, vraiment jusque très tard. Je disais, mais tu sais, maman, tout ce que tu fais et que tu règles sur la terre, tu ne le retrouveras pas de l'autre côté. C'est la bonne nouvelle, c'est la, la très bonne nouvelle, Et mais même si tu le retrouves de l'autre côté, parce qu'il y a toujours des choses qu'on va sûrement retrouver qu'on ignorait de soi-même, euh, ce n'est pas dans un but de t'enfoncer, le but c'est que tu continues à grandir, à, à progresser, c'est ce que disait Kubler-Ross, elle, elle, elle était médecin, elle a eu 14 doctorats honoris causa, elle était tout ce qu'il y a de plus scientifique, et elle disait, de l'autre côté du voile, on ne cesse de progresser. Or, les orthodoxes disent exactement la même chose. Ils disent, mais on est tous les textes, les traditionnels, patristiques ou autres, ils disent qu'on est appelé à se rapprocher de plus en plus, toujours plus, de cette lumière euh, aimante, euh, juste infinie, sur laquelle on n'aura jamais prise, mais, mais grandir, croître, évoluer, monter. Il y a aussi le verbe « monter » qui revient très souvent, c'est ça. Et on est aidé. De l'autre côté, on a des aides qui font qu'on ne va pas rester à stagner dans « ah ben oui, j'ai raté ce, cette chose-là, j'ai été à côté de la plaque et puis quelle horreur et c'est sans issue. » Pas du tout. Mais tu prends conscience, tu, 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 vois, tu vois la chose et tu, ça te permet que tu conscientises. Et Samuel, il l'a vécu. Ça, il l'a vécu avec Myriam. Des choses dont il a pris conscience pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir progresser, s'accomplir de plus en plus. Donc, euh, euh, moi, si j'avais encore eu peur de la mort, ce n'était pas mon cas depuis cet événement improbable. Il n'y a, a plus aucune peur ou appréhension de la mort. Mais si je l'avais encore, de lire tous ces témoignages, mais ça fait un bien, ça fait un bien incroyable. Et franchement, je conseillerais à quelqu'un qui est angoissé par la perspective de mourir, parce qu'ayant peur de ce qu'il attend de l'autre côté, de lire tous ces témoignages. Et il y en a pléthore aujourd'hui, vraiment sûr. pléthore.
2: Il y a d'ailleurs une chaîne YouTube que je ne sais pas si vous connaissez, que je recommande aux gens, qui s'appelle Témoignages
0: d'un okay. monsieur.
2: Peut-être que vous connaissez d'ailleurs, je ne sais plus s'il si est suisse ou autrichien. Enfin bon, Elle est traduite en trois langues, en français, en anglais et en allemand. Okay. Et il interview que des gens qui racontent des expériences de mort imminente ou alors des sorties ouais. de corps. Et, et c'est riche, c'est incroyable. C'est ça. Et, ouais. et vous êtes d'accord, ça fait un bien fou ah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est, ben, sinon cette vie n'a pas de... de sens en fait.
0: Exactement, ça fait un bien fou. Et et euh, après plus on vieillit. Moi, je suis beaucoup plus vieille que vous, mais plus on vieillit, plus. En tout cas, je vous parlais en jeu. Plus je vieillis, plus évidemment, il euh, y a des gens proches qui décèdent et 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 dont je me réjouis de les rencontrer de l'autre côté. Je me réjouis parce que j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Pas du tout. J'aime beaucoup la vie et j'ai envie de vivre des choses encore. Mais euh, je dis souvent, l'au-delà est devenu visible pour moi. Parce que l'au-delà prend figure humaine. C'est mes proches, mes tout proches qui sont déjà de côté, et je sais que bah, quand je m'imagine je euh, l'au-delà, je, je les vois, je vois leur visage, je sais que je les, je les retrouve.
2: Pour vous, c'est quoi le, quand, quand euh, on doit grandir, évoluer, etc. Il y a parfois, je trouve, euh, une vision un peu euh, bisounours, euh, il faut que tout le monde s'aime, etc. Alors, euh, oui, certainement, il faut que tout le monde s'aime, mais… Moi, je vois aussi beaucoup de gens qui, qui, en fait, donnent tout aux autres et qui se font maltraiter parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. Donc, voilà. euh, je pense qu'il y a une nuance aussi à apporter dans, non, ce n'est pas du sacrifice aux autres et moi, je pas me pas fais… pas du tout. Euh, pour vous, c'est quoi, du coup, le, évoluer Non, mais pas euh... du
0: tout. Parce qu'en fait, le, comme je vous disais tout à l'heure, le, le, le but de l'autre côté du voile, mais déjà sur Terre, c'est de s'accomplir. Alors, qu'est-ce que c'est
2: s'accomplir pour vous
0: Eh bien, c'est cette fameuse parole que Jésus disait, soyez accomplis comme votre Père Céleste, on pourrait dire, comme la source de votre vie, l'origine de votre vie est accomplie, c'est-à-dire dans le sens de aller vers une une, une complétude, une, euh, parce qu'on a on a plein de potentialités, mais on les exploite pas beaucoup ou pas assez, et qu'au fond on a progressé, évolué dans le sens d'être de, de plus en plus conscient euh, de, et de, eh ben par exemple puisque vous évoquez ça. Euh, si je prends conscience que moi-même je ne m'aime pas assez, ou, ou pas comme il faudrait, je suis tout le temps à m'effacer me, pour les autres. Et tout. Il y a quelque chose qui joue pas, mmh. ça va pas. L'accomplissement de soi, euh, il, si tu aimeras euh, l'Éternel ton Dieu, etc. De tout cœur, et ton, et ton prochain comme toi-même, comme mmh. toi-même. Mmh. Donc, euh, comme toi-même veut dire que tu as à te prendre, tu as à te prendre en compte autant. Parce que tu comment tu peux aimer l'autre si toi tu t'aimes pas toi-même donc il y a un travail et là ce travail là ben euh, on, on peut le faire sur terre mais si on, on devient conscient de ce qu'on a ce problème là et puis on peut évidemment euh, se dire que de toute façon euh, il y a des choses on partira quand il y aura encore des chantiers pour nous évidemment et quand on, on partira ben, on continuera à travailler sur ce chantier là et, mais dans le sens de euh, parvenir à cette euh, cet accueil inconditionnel de soi-même, euh, au autant que l'accueil inconditionnel de, des autres.
2: Vous, vous êtes euh, accompagnante euh, spirituelle Oui. Euh, oui. Qu que, en quoi ça consiste Comment vous aidez les gens euh, Qu'est-ce qui leur fait du bien, d'ailleurs, en général ben, Je
0: pense que tout ce qu'on a dit depuis une heure, <rire> ça leur fait du
2: bien. Vous et, le renvoyez à la vidéo.
0: <rire> et surtout, vous ça savez ce que ça fait c'est que c'est quand même aussi euh, ça a été un moteur énorme pour écrire ce livre aussi c'est ça les valide dans ce qu'ils vivent eux mmh. et souvent euh, l'accompagnement spirituel pour moi c'est bon évidemment c'est cet accueil inconditionnel mais, mais euh, un thérapeute psy va offrir aussi un accueil inconditionnel normalement etc mais euh, je dirais il y a quelque chose euh, de, de différent de plus spécifique qui est, euh, la présence du vivant grand V, ou de cette vie invincible qui se tient un peu entre vous et moi. Si vous venez en accompagnement spirituel, on, je vous dirais, on n'est pas deux, mais on est trois. Et, et ce vivant, cette source de toute vie qui, 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 qui est entre nous deux, en fait, nous vivons toutes les deux. Donc, je, je, je vais vous accompagner, mais je ne sais pas où on va aller, parce que nous sommes précédés, en quelque sorte, par cette vie, qui veut se donner en plénitude en fait qui veut se donner au maximum et donc ça va être ça le, le travail ça va être de, de, euh, de que je vais autant que possible vous refléter euh, que je vois cette source en vous je, je vois cette cette énergie de vie qui, qui qui vous traverse qui vous habite et sinon vous seriez même pas venu me voir vous voulez faire ce, ce travail là donc vous êtes vraiment en chemin déjà donc j'ai un peu l'impression souvent dans les accompagnements que je, je passe beaucoup de temps à valider ce que les gens disent ou, mmh. ou à leur refléter euh, que ben, c'est en eux. Mais regardez, euh vous, vous rendez compte ce que vous, vous êtes toujours en demande de relation alors que vous auriez pu mais mais tout arrêter et puis et, et puis ne plus vouloir parler à personne et puis il y a une il y a quelque chose en vous qui est, qui est, qui est cette étincelle de vie que moi je perçois donc je je la reflète et je valide ce que vit la personne par exemple des fois elle me raconte combien de personnes me racontent des choses que je trouve magnifiques j'en ai des étoiles dans les yeux mais elle 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 voit pas elle raconte ça euh, sur un ton banal euh, et elle, elle minimise elle minimise et elle banalise et puis moi je me dis mais c'est extraordinaire ce que vous avez vécu là ou alors il y a des rêves qui sont des rêves complètement bouleversants, fondateurs. Je leur dis mais c'est vous qui l'avez rêvé, c'est pas moi. Donc c'est pour vous. Donc c'est validé, c'est validé que. Ben, ou alors si elle me raconte des expériences un peu comme nous parlons là, depuis un moment euh, de, de, de contact avec des défunts, des, des etc. Vous euh, ah, croyez pas que je suis folle Ah bon Mais ben je sais pas si j'ose vous le dire. Ah ben alors. Euh, Dès qu'elle ose le dire, euh, moi, je, je la remercie. Je dis, mais c'est un cadeau que vous me faites. Et, et, et elle peut valider pour une bonne raison, c'est que moi aussi, ça m'arrive, mais ça arrive à des, à des millions d'autres. Donc ça, ça fait un bien fou parce que la personne, elle elle reprend confiance en elle, qu il y a en elle du solide. quoi. C'est ça.
2: Et qu'est-ce que vous pensez des, des personnes qui... Euh, parce que je, moi, j'ai l'intime conviction que quand on est le petit bébé, on est tous, hein, on a tous un cœur pur, et puis on voit bien qu'on prend pas tous les mêmes chemins. Il oui. <rire> y en a qui restent un peu, voilà, dans l'amour, etc. Et d'autres qui partent complètement vrille ouais. et qui deviennent, ouais. euh, voilà, avec ouais. de la haine, etc. Ouais. Euh, ouais. Alors c'est la psychologie, mais mais aussi quel est votre avis, vous Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens comme ça qui à un moment se perdent en chemin et, ouais. et, et ne sont plus que haine, ressentiment, euh, euh, colère, ouais. violence ouais. Euh... Bah, Je fais un
0: peu ma pédante, mais. Je... Mais je, je, je rappelle « Oser la bienveillance » parce que dans ce livre-là, il y a énormément sur euh, les blessures, le traumatisme de, depuis l'enfance, déjà le traumatisme de la naissance, les blessures à un âge où on est détruit dans sa confiance et, et comment euh, la violence éducative, la maltraitance et, et tout ce qu'un être humain encaisse dans sa vie depuis quelquefois in utero, déjà. Eh ben c'est faramineux ce qu'un être humain encaisse dans sa vie et après euh, on vient lui dire qu'il est mauvais qu'il est méchant, mais regardons ce qu'il a subi depuis le début voilà, après euh, c'est pas parce qu'on a subi des, des choses épouvantables ou même des, des, des choses vraiment graves qui, qui nous ont handicapés pour la vie qu'on va automatiquement devenir un délinquant un abuseur, un prédateur, etc. bien sûr que non mais n'empêche, dans l'autre sens, il faut vraiment s'interroger. La personne qui se comporte comme ça maintenant, moi, je demande à voir quelle est son histoire. Je demande à savoir comment comment elle a vécu depuis qu'elle est née. Et là, on peut discuter. Mais c'est vraiment tout le thème de oser
2: la bienveillance. Et donc après, ça serait un choix parce qu'effectivement, on a tous plus ou moins vécu des, des traumatismes. Des voilà. Alors il y a des gens qui ont des des vies, mais mais ces là enfin c'est c'est l'enfer du, du début à la fin. Absolument. Et pour autant, euh, y en, alors il y en a qui vont devenir des prédateurs, et il y ouais. en a qui vont devenir des gens qui, au contraire, vont avoir un cœur énorme et ouais. vont tout donner pour aider. On a l'impression voilà. que c'est un peu un choix. Voilà. C'est un de choix. De quel
0: côté on va. Mais c'est un choix. C'est complètement un choix. Vous l'avez dit, c'est vraiment un choix. Hmm. Et, et choisi, et, entre j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est un vieux texte de, de la Bible hébraïque. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et, 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 la, la question, c'est le choix. Vas-tu aller sur un chemin de vie ou sur Alors, ça a l'air radical comme ça, mais moi je dis, mais si vous mettez un demi-orteil en direction de la vie, vous êtes déjà dans la bonne direction. Et un demi-orteil dans la direction de la vie, c'est que vous vous repliez pas sur vous et vous faites pas vous-même toutes les questions, toutes les réponses et vous vous dites, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de parler à un être humain. Là, vous avez déjà une toute petite amorce du côté de la vie et c'est la bonne direction. C'est la direction qui compte, l'orientation.
2: Et quand on est confronté comme ça à des gens, alors on le voit dans l'actualité internationale, mais euh, dans notre quotidien, à, à des gens comme ça qui ne sont plus que dans le ressentiment, dans l'affirmation d'eux, enfin voilà, dans quelque chose de mal, entre guillemets, oui. euh, comment euh, on interagit avec ces gens-là
0: oui, euh, on, je sais pas. <rire> euh, je, euh, il y a des personnes où j'ai beaucoup de peine parce que ça fait tellement longtemps qu'elles ont pris ce chemin de mort, c'est un chemin de mort, parce que c'est un chemin qui tue les relations. Euh, un chemin de mort, c'est la mort pour eux et la mort pour leur entourage. Et euh, là, je refais ma pédante, <rire> parce que le livre qui a précédé celui-ci, c'est « Faire face à la perversion ». Et là, ça, 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 ça développe vraiment ce, ce thème. Il y a un chapitre d'ailleurs qui dit, mais il y a des cas où euh, il faut se retirer parce que euh, il y a des personnes tellement toxiques et destructrices, mais qui surtout ne, ne peuvent pas ou ne veulent pas. On ne peut pas décider, mais si c'est pouvoir ou vouloir, euh, faire autrement. Et c'est un tel chemin de mort qui entraîne la mort autour d'elle que euh, même Jésus conseiller de se retirer dans ce cas. -là. Donc là, dans ce livre-là, j'ai essayé de vraiment euh, répondre à des questions très, très existentielles et pratiques ou pratiques euh, face à ce, ce, ce problème que vous soulevez et qui est quand même finalement assez répandu.
2: Oui, parce que je vous pose cette question-là aussi, parce qu'effectivement, quand on n'est pas euh, bah, comme moi, voilà, que j'ai pas lu la Bible, etc., je suis oui. pas chrétienne de base. Pour autant, oui. j'ai des certitudes euh, spirituelles, on va dire, mais oui. et, et que quand on entend de loin le, visa, le, le, le message, effectivement, euh, aimez-vous, machin et tout. Euh, oui, mais non, <rire> il non. y en a. Euh, il vaut mieux pas euh, s'en approcher quand même.
0: Alors, euh, c'est ça. Ça ne veut pas dire vous fréquenter, euh, fréquenter. Tout le monde, euh, les yeux fermés, allez-y, fréquentez tout le monde. C'est pas ça que ça veut dire. Donc, ça aussi, c'est une des paroles que je, je développe dans ce faire face à la perversion. Et, aimer vos ennemis, la première chose, c'est que c'est vos ennemis. Prenez oui. la mesure que c'est vos ennemis. Moi, ça oui. m'a beaucoup aidé, ça. Le jour où j'étais dans ma cuisine, je fais beaucoup de prise de conscience dans ma cuisine quand je prépare un repas. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive vraiment souvent. Tout à coup, j'entends, mais attends, dans cette phrase le plus important, c'est le mot ennemi. T as le droit de considérer telle personne, qui a beau être ton tout proche, comme un ennemi, parce qu'il se comporte en ennemi. Et d'avoir fait cette prise de conscience, parce que moi, j'entendais que, ben, tant pis, euh, il faut quand même que tu l'aimes, malgré tout, enfin, toute ce, cette ce charge énorme qu'on nous met dessus, et, et qui est irréaliste. Par contre, avoir pris conscience que j'avais le droit d'avoir des ennemis et de les nommer des ennemis, même si c'est mon je dis n'importe quoi, mon enfant, mon conjoint, mon père, ma mère, mon frère, mon plus proche, et eh ben j'ai le droit de le considérer comme mon ennemi, parce qu'il me traite en ennemi, et, 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 et voilà, et, et quand je fais cette prise de conscience, du coup, je me différencie de lui, ou d'elle, c'est une personne qui, qui, qui j'ai pas à, à, à essayer à tout prix de d'aller de, 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 vers cette personne, de coller à elle, de, 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 de la... De la j'ai pas à faire ça j'ai à prendre conscience de la distance qu'il y a euh, de l'espace qu'il y a entre cette personne et moi elle se comporte en ennemi et, et prend la mesure de ça et à ce moment là tu vas peut-être euh, te dire eh ben abus humaine c'est sans espoir je je peux rien changer la de la situation par contre je peux aller à un autre niveau qui est un amour inconditionnel c'est-à-dire une fois que toute ma colère est épuisée ma rage mon ont besoin de me venger, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je peux peut-être, ce que dit, euh, j'ai un médecin tibétain, pas tibétain, il fait la médecine tibétaine. il me dit, mettez-la dans la lumière. J'adore cette phrase. Mettez-la dans la lumière. Mette mettez-la dans la lumière. Cette personne, c'est votre ennemi. À vue humaine, il n'y a rien qui change. Maintenant, vous, dans cet espace que où vous sentez vraiment que vous êtes différencié, complètement différencié, mettez cette personne dans la lumière, parce que ça ne vous appartient pas. Mmh. Vous ne pouvez pas, Là-haut, c'est l'amour inconditionnel. Là-haut, là-bas, c'est l'amour inconditionnel. C'est ça, cet amour inconditionnel. M mettez cette personne dans l'amour inconditionnel, mais mais dans une très grande lucidité qui est bas. Elle se comporte en ennemi.
2: Ouais. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'on a des. Parce que c'est un grand sujet aussi, euh, la, la mission de vie de chacun, etc. Et on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes cartes en main quand on est. Hein. On n'est pas tous nés avec la même famille, euh, les mêmes difficultés, etc. Euh, est-ce que, euh, avec toute l'expérience que vous avez, les, les, les échanges que vous avez avec votre fils, euh, vous pensez qu'on a quelque part choisi un chemin particulier Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, En venant sur cette terre, dans ce contexte-là Oui. On me l'a souvent dit et ça m'a laissé perplexe parce que euh, sincèrement, si je devais revivre ma vie, j'aurais jamais le courage.
2: Mais vous n'étiez pas au courant, c'est pour ça que vous avez pu le faire.
0: <rire> Alors, donc c'est un point d'interrogation pour moi. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'à chaque étape de mon évolution et de mon histoire, j'ai accepté d'aller plus loin. Ça oui. Dans ce contexte-là. Mais dire que les choses se sont jouées avant, euh, je suis pas capable. Je suis pas capable. Et j'ai et... pas de, j'ai pas d'expérience de ça. Mm. J'aime ai,
2: pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Sais. Mm. Et votre fils, euh, vous communiquez encore euh, avec lui aujourd'hui Croyable. Ça, ça n'arrête pas c'est directement à travers vous c'est plus non, euh... non 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 encore
0: bah ça dépend quelquefois il y a des il y a des synchronicités des euh, des choses qui se produisent mais euh, bah, le, le dernier en date vous les derniers en date mmh. alors c'était euh, mercredi c'est son anniversaire de naissance le 5 octobre mmh. j'ai un ami euh, euh, dans un pays étranger qui, euh, à qui j'ai envoyé mon livre. Et voilà que ce 5 octobre, euh, il, il, il se prépare à aller faire sa marche quotidienne. Il, il attache ses chaussures et à ce moment-là, il est, il reçoit, un, un, il, il sent une douleur énorme au niveau du, du cœur. Il y en a qui diraient le chakra du père, enfin, au niveau du cœur. Et il entend, dis-moi, dis à ma mère que je l'aime. Ni il sait que c'est l'anniversaire Samuel, absolument pas. Ni il a lu le livre, puisqu'il ne l'a pas encore lu. Donc, il ne sait pas que c'est la première phrase que Samuel a dite à Myriam. Il ne le sait pas. Mm. Et c'est le 5 octobre. Moi, ça me parle. Yeah, bien sûr. Ça me rejoint. Mais ça, là ça passe par quelqu'un d'autre. Et... Euh voilà après il y, a, il y a tout ce travail de, de déchiffrer les signes qui nous sont donnés euh, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on qu qu entend qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on en fait et en quoi ça peut être fécond pour d'autres productif dans nos vies
2: et pour celles
0: de, des autres
2: il vous donne des conseils pour, pour votre vie euh, personnelle ou, de, ou en général
0: c'est pas comme ça non non c'est pas comme ça non, je sais que ça arrive à, à des conjoints, un conjoint qui, par exemple, Philippe Ragenaud, là, dans son livre, sur l'autre côté de la, de la vie, Philippe Ragenaud. D'accord, non, je connaissais pas. Oh là, alors ça, c'est un témoignage extraordinaire. L'autre côté de la vie, je crois que ça s'appelle. Okay. C'est sa femme qui, euh, au quotidien, me donnait des, des millions de... C'est un feu d'artifice, ce livre. Et ça date, mais non, mais c'était un homme des médias, c'était quelqu'un de, de tout ce qu'il y a de plus pignon sur rue, euh, mm. pas du tout prédisposé à ce genre d'affaires. Mm. Et là, alors il a lui, il a reçu des, des multitudes de, de, de conseils. De, il était en lien quotidien avec sa femme décédée. Mm. Il
2: mais dit, oui. Touchant
0: parce qu'à un moment donné, il dit :« Je vous supplie de me croire. <rire>
2: » ouais une dernière question pour synthétiser et pour oui. être... Parce qu'on allait très loin, on va revenir à quelque chose oui. de plus pragmatique, entre guillemets. Oui. Euh, pour, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui, justement, font face à un, un deuil, euh, alors, peut-être rappeler aussi, je ne sais pas, le, le, le travail d'Elisabeth de, Kublaros qui, qui parlait des cinq étapes du deuil aussi. Et, et puis, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces gens-là Parce qu'il y, y a plein de personnes aussi qui, qui attendent des signes et qui ne les oui. ont pas. Ouais. Et du coup qui se disent mais pourquoi je suis abandonnée deux fois enfin
0: alors j'inverserai la chose je dirais je les attends pas Moi, bon, je les ai jamais attendus en fait encore maintenant hein. mais même de... j'ai jamais attendu de signe c'est très étrange donc il euh, y a un côté peut-être un peu volontariste quand on veut à tout prix avoir un signe et je vous dirais une deuxième chose qui est complémentaire c'est que du coup est-ce qu'on est-ce qu'il ne faudrait pas être attentif à la vie qui vient, comme elle vient, et décrypter des signes qui peut-être au premier abord ne sont pas spectaculaires, mais qui, le, qui sont bel et bien des signes Parce mmh. que c'est quand même tout un apprentissage, de, de, de les signes. Ils ne sont pas d'emblée euh, accueillables. C'est pas français accueillable. Mais oui, non, mais je on ne peut pas d'emblée les, les faire siens. Oui. Il y a tout un travail de... De, de conscientisation de qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que ça vient me dire qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que, en quoi ça me fait avancer etc donc je dirais euh, déjà le, le se donner comme programme de, de 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 laisser la la vie venir comme elle vient les relations humaines les rêves les les tout ce qui peut faire signe mais qu'on banalise parce que on est dans une société qui banalise énormément complètement et qui dit c'est le hasard et on évacue beaucoup de gens évacuent des choses que, moi je vous dis en accompagnement spirituel c'est fou le nombre de gens quand quand ils voient ce que ça me fait à moi mm. oh, ah ben oui vous avez raison ben, c'était pas anodin ce que ce que j'ai vécu là donc il y a il y a tout ce travail là et, et en fait la bonne nouvelle c'est que y a, ça n'est pas du tout réservé à, à une catégorie de personnes. C'est des choses qui, qui peuvent arriver à tout le monde, en fait. Euh, de, du moment qu'on est humain et qu'on qu s'ouvre... J'ai un chapitre à la fin du livre qui s'appelle « Développer sa sensibilité à l'invisible la, à la, à la, à mm ». -hmm. Parce que là, il y a des, il y a quelques pistes dans le sens de... Euh, déjà, être à l'écoute de des récits, des témoignages des autres... Ça peut déjà nous ouvrir l'esprit. Sinon, on ferme les portes énormément. Et ce qu'on ne veut pas voir, on ne va pas le voir parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas le voir. J'ai des personnes qui se disent très rationalistes, qui n'entrent pas du tout dans ce, ce que nous discutons depuis un moment, et qui, mais qui, à côté de ça, disent moi, j'attends, j'ai toujours attendu des signes, et j'attends toujours des signes de mon proche. C est, c est, vous êtes d'accord que c'est inconciliable Bien sûr. Donc euh, voilà, c'est ça que je te dirais. Et puis euh, Ross, elle, elle a été une pionnière, hein. Vra, vraiment une pionnière par rapport à la... Le, 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 vous faisiez mention des, des personnes mourantes et des, et des proches des personnes mourantes. Et là, il y a euh, les, les travaux, et, les, et notamment les travaux scientifiques sur, dans ce domaine sont euh, pléthore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, Christophe Auré en parle beaucoup, on les appelle maintenant des expériences de fin de vie, EFV, on met des sigles partout, <rire> des expériences de fin de vie. Et euh, ce qui m'avait beaucoup frappé chez Elisabeth Kubler-Ross, c'est quand elle disait et qu'elle répétait constamment « on ne meurt jamais seul. » Et que donc, euh, en fait, cette proximité des personnes déjà entrées dans la lumière mais qui sont juste de l'autre côté du voile et qui viennent à la rencontre la personne mourante c'est même des choses que certains proches vivent aussi eux alors qu'ils ne sont pas du tout en train eux de mourir ah, et, oui. et ce qui en dé, il en résulte un, une telle joie un tel apaisement et, 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 et la, les, la personne qui est en train de qui va décéder est à, se réjouit de retrouver son grand père son sa mère son petit frère enfin c'est c'est vraiment euh, Très impressionnant cette euh, cette euh, disparition totale de la peur de la mort parce que le l'autre la, l'au-delà est habité comme je disais tout mmh. à l'heure et, et, et je suis attendu je suis attendue moi, mon père spirituel il y a un homme que j'appelle mon père spirituel qui était beaucoup plus âgé que moi et lui il, il disait toujours il nous précède à propos de nos défunts justement. donc euh, donc voilà, ça devient quelque chose de, euh, de tout à fait différent de l'imagerie euh, qu'on véhicule encore énormément euh, dans une société qui est à la fois ob obsédée par la mort et en même temps, elle évacue tant qu'elle peut. Elle évacue énormément.
2: Mais c'est assez marrant en fait, parce que finalement, l'histoire de l'humanité, enfin l'humanité a toujours vécu dans ce rapport un peu avec l'invisible et, et depuis que la science est devenue si forte, on va dire, alors euh, ouais. on n'est pas encore ouais. à l'alpha et l'oméga, mais c'est comme si on s'était dit, ah bon, bah ok, maintenant qu'on a découvert la science, tout le reste, on jette à la poubelle. Absolument. Mais, mais l'un et l'autre fonctionnent très bien ensemble. C'est juste que la tout. science n'a ouais. pas encore les outils pour voir des choses que, qui nous échappent.
0: Et absolu absolument. Et qu'on a des canaux différents pour aborder le même mystère, parce qu'on on va conclure avec le mystère, j'ai l'impression, <rire> moi dans ma conclusion de ce livre je dis finalement si je devais donner un autre titre à ce livre je mettrais le mystère reste entier ouais. on n'a pas expliqué les choses par un plus on a ah, simplement témoigné qu'il y a d'autres canaux oui. pour approcher ce même mystère mais le vrai scientifique il est humble mm. le vrai scientifique il, 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 il dit ben jusque là scientifiquement on peut dire ceci ou cela après c'est le grand mystère quand même
2: mais ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion il, il y a quelques années d'aller à… Je travaillais, j'étais serveuse dans un restaurant, un petit job d'été, etc. Et il y avait eu un colloque de grands scientifiques et ils étaient tous venus, mais c'était de l'astrophysique, c'était des choses assez… Oui. Ils étaient tous venus manger, voilà. Et j'avais mm -hmm. eu l'occasion de discuter avec eux
0: et ils m'avaient mm
2: -hmm. dit… Mais ça, c'est… qu'on était dans du, du, des scientifiques de haut vol, hein, pas mm -hmm. du, du petit scientifique. Et ils m'avaient dit, mais en fait, il y a un moment où c'est tellement incroyable ce qu'on découvre que ça ne peut pas être juste le fruit du hasard c'est techniquement juste pas possible et ces gens-là étaient athées à la base mais ah oui, eux-mêmes eux oui. avouaient que non il y a quelque chose ça. qui nous dépasse là c'est trop oui. incroyable en fait oui absolument et, et ça ça
0: m'enthousiasme me, ça parce que ça veut dire que en fait nous les humains il faut arrêter de nous mettre des cloisons les croyants les pas croyants les, les athées les ceci les cela et la patte humaine est la même et, et on est on, ça où je trouve tout cette, ce partage qu'on a eu ouvre sur l'universalité finalement. on est. Nous, nous avons tous une expérience de la vie. Euh, petit V branché sur grand V on va dire. Après on va le dire autrement par des et par des on va y arriver par d'autres des canaux différents les uns des autres mais fondamentalement on, on partage le même mystère, la même énergie finalement il s'agit d'énergie, une énergie de vie juste inimaginable.
2: Et puis, je pense qu'il faut aussi dire aux gens de, de faire leurs expériences par eux-mêmes, parce que Absolument. moi, j'ai été toujours très sceptique sur ces sujets-là. Et ouais. un jour, je me suis dit, eh bah ben, tiens, je vais faire un test. Alors, je ne veux okay. pas vous raconter ça là, mais voilà, ouais. je me suis dit, bah, si vraiment un tel, euh, en l'occurrence, c'était Jésus, euh, si vraiment tu existes, prouve-le-moi ouais. dans la journée. Okay. Et, et dans la journée, bah, du coup je vous le raconte, j'étais au supermarché, c'était il n'y a ouais. pas si longtemps que ça, et je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas athée, mais ouais. j'avais tellement entendu parler de Jésus, euh, tout ça, que je ouais. me suis dit, bah, s'il si existe, il va falloir qu'il me vienne me voir moi. Absolument. Et je suis allée dans un supermarché, et il y a un monsieur qui est venu, qui, qui avait tout humble, tout simple, etc., qui m'a attrapé le bras comme ça, et il m'a dit, euh, « euh, Bonjour madame, c'est avec vous que je discutais tout à l'heure à l'église ?» <rire> Scotché, je, je suis jamais rentrée dans une église de ma vie, euh, encore moins là où j'habite parce que j'y habite plus pas longtemps, je vous jure. Et j'étais tétanisée et, et j'ai fait euh, non, je ne savais plus comment réagir. Et il est reparti et je suis restée dans l'escalator du Monoprix, euh, un peu <rire> comme ça. Et ensuite, je me suis retournée et il n'était plus là. Et là, j'ai dit ok, il était pas mal ce signe-là.
0: Mais c'est génial. Je vous
2: jure. Donc, c'est aussi pour ça que maintenant, je veux aussi faire des vidéos sur ce genre de sujet parce que. Quand on demande des questions, quand on pose Parfait. des questions, on a des réponses. Encore faut-il les poser et encore faut-il euh, tester par soi-même. Vous savez, est une chose qui m'avait intriguée, c'est qu'un
0: jour, Jésus a dit à ses disciples, pourtant c'était ses disciples, donc euh, ils, ils étaient normalement, entre, entre guillemets, dans le bain, quand même, mmh. et, et, puisqu'il était avec lui pendant ces années-là, et il leur a dit jusqu'ici, vous n'avez jamais rien demandé. C'est ça.
2: Non, mais complètement. C'est quand même fort, hein Ouais, ouais. Non, non, mais... et, et, et quels sont
0: les. Moi, je peux presque vous dire quels sont les moments où j'ai demandé du fond du cœur. Là, maintenant, je n'ai pas d'autre je... issue, pas d'autre. C'est là, c'est maintenant. J'ai besoin d'une réponse. Mais vraiment, là, du fond du cœur, complètement. Un peu comme ça.
2: Ouais. Donc euh, Il ne faut, euh, ouais, faut, faut, faut pas trop écouter euh, les, les, les dogmes, les, les... ce qu'il y a autour, il faut faire son expérience.
0: Ah ben, ouais. De toute façon, les dogmes, ils ne serait rien s'il n'y avait pas les expériences en amont. Hein. Ouais, ouais. Sauf qu'on a un peu oublié qu'un dogme sans les, sans les expériences, ça ne vaut plus rien. C'est ça, c'est juste du concept. Cette dogme de la résurrection, c'est juste du pipeau, parce que si ce n'est pas ancré dans l'expérience, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça. On peut bien répéter le credo avec la résurrection, mais je veux dire si c'est pas ancré dans la dans, la, dans l
2: ouais. Bon, et eh ben on arrive à la conclusion de cet entretien,
0: ouais, super. qui était ouais, extrêmement super, merci. riche.
2: Merci à vous euh, beaucoup.
0: Ouais, ouais, ça a été vraiment un moment fort. Hein. Merci oui. beaucoup aussi. Bah, merci ouais. à vous,
2: ça, ça me touche aussi. Ouais.